0: Hallo, ich bin Anissa Braunheis und in meinem Podcast Mutterinstinkt, da geht es um ganz vieles, was einen einfach als Mutter beschäftigt, vor allem, wenn man gern als Familie einen gesunden und naturorientierten Alltag leben möchte. Die heutige Episode mit Nina Sardina Benedikt, die hat wieder total viel Spaß gemacht. Nicht nur, weil Nina und ich uns naja, seit mittlerweile 30, fast 30 Jahren kennen, und die Nina ist MamaFit-Trainerin und wir sprechen da nicht nur über das ganze Konzept hinter MamaFit, sondern auch was es mit den häufigsten körperlichen Veränderungen auf sich hat, die man so während und nach einer Schwangerschaft erleben kann und darf. Also da gehören dazu die Rectus Diastase, aber auch natürlich alles um den Beckenboden. Und da sprechen wir über einige Dinge, die normalerweise bei uns in der Gesellschaft eher totgeschwiegen werden. Und wir sprechen auch darüber, wie therapeutisch so richtig gutes Trash-TV sein kann. Also, viel Spaß damit. So, Nina, wir haben es geschafft. Ja. Schon lange <lacht> habe ich darüber geredet, dass wir mal gemeinsam ein Podcast-Interview oder dieses Interview hier aufnehmen. Und ich glaube, wir steigen gleich einmal ein, dass wir einfach so ein bisschen unsere Vorgeschichte, ja, wir kennen uns ja schon ewig, über 20 Jahre. Es ist bald 30, oder? Ja. Also fast 30. 25? Ja. ja. Einigen wir uns mal auf 25. Okay. Ja. Oh, aber, ja. aber stimmt, ja. ja. Ach, nein, du hast recht, es ist bald 30. Ja. Wir werden nicht jünger, egal ob ich mir einredet. Darüber schweigen wir einfach. Genau. Man sieht es ja nicht. Ja. Wir, wir sind ja, ja erst, ja, wir sind schon in den Kindergarten gegangen. Ja. Ja, genau. <lacht> Na, also Sorry wir kennen mir. uns schon ganz, ganz lange. Und ähm, wir kannten auch Marathons früher, aber das waren dann eher die Party-Marathons. Hm? Äh, für mich persönlich gibt es ja noch die Serien-Marathons, für dich schon auch die echten. <lacht> mich <lacht> <Ich> auch. <meine. lacht> ja. Also die, ähm, also die der, wie gesagt, wir sind ja gemeinsam in die Schule gegangen, wir sind gemeinsam aufs Gymnasium in Thulen gegangen. Fünf Jahre wir sind schon von Anfang ja. an, gell? fünf Jahre lang. Ja. Ähm, Nein, ich glaube, wir sind erst in der dritten zusammengekommen. Okay, oder? Dann, dann macht das für meinen ja. Hirn mehr Sinn. Ja, das ja. Ist, ja, schon so lang her. Ja, <lacht> und <immer>. weiß, ja. <lacht> und ähm, ja, wir haben dann auch nach der Schulzeit eigentlich noch Kontakt gehabt. Ja. Dann war mal so eine Pause. Ja. Und dann waren die Kinder da. Und mit den zweiten Kindern irgendwie haben wir jetzt dann Boah. doch auch wieder, oder irgendwie war ja lustig, dass sich doch manchmal so Wege gekreuzt haben. Ja, ja. habe ich das Gefühl. Und, und. Ähm, ja, und ich finde, das Lustige ist ja, wie man früher so miteinander zu tun hat, es war ja natürlich ein ganz anderes Leben. Und dann trifft man sich nach so langer Zeit mal wieder und knüpft, knüpft obwohl alles ganz anders ist, irgendwie doch wieder an. Ja. Und, genau. und man versteht. Total, ich bin versteht, in ganz, ja ganz deiner Meinung. Ist es ja. Ja. Weil genau. nur, nur wer Kinder hat, versteht ja auch, nicht, ja. wie sich das Leben geändert hat seit, seit dem letzten Mal. Ja. Ja.
1: Das Leben ist einfach in einer ganz einer anderen Bahn, in einer anderen Dynamik und wenn da nicht die gleiche Ebene quasi da ist, gibt es wenig Anknüpfungspunkte. Aber bei uns, es war wirklich, es war wie, wie damals, aber doch alles anders und man sieht sich immer zweimal im Leben und das, das ist genauso eine Begegnung, finde ich. Also ja. Ist wie damals, es ist wie immer und es haben sich, wie du sagst, die Marathons einfach verlagert.
0: <lacht> und äh, ja, und ich meine, man muss auch ganz ehrlich sagen, ja, die ärmsten Schweine sind eigentlich äh, Leute ohne Kinder oder mit schon sehr großen Kindern, die sich die Zeit verbringen müssen mit Leuten mit kleinen Kindern. <lacht> die sind sind arm dran. Für die man nicht das ja. beste Entertainment, muss man sagen. Ja. <lacht> ähm, Nein. Aber Nein, ja. ähm, wie gesagt, wir haben so Schulzeit und so weiter, du hast damals studiert auch, aber es hat sich ja dein Lebensweg jetzt doch anders entwickelt, ja? weil du jetzt eine Mama-Fit-Trainerin bist und erzähl mal, wie du da überhaupt drauf gekommen bist, beziehungsweise das ganze Konzept, weil... Okay, ich, ich sage noch kurz was zum Konzept. Ja. Ähm, ja. Es gibt ja auch hier bei uns in der Region, ne, im Holladrunner Raum, gibt es ja die Astrid, auch ja. als mama Fit trainerin äh, wo ich dann eben festgestellt habe, oh, wer ist denn das? Die Wiener? Ja, weil ich irgendwie bei der Astrid was gesehen habe und dann gesehen habe, ja. ihr habt gemeinsam eure Abschlussprüfung und sowas gehabt. Ja. Und äh, ja, genau, ja. dieses mama Fit training war mir ein bisschen bekannt aus Wien, von Freundinnen aus Wien. Und ich habe gesagt, du wirst gleich mehr dazu sagen. Aber mir war schon auch bewusst, okay, da ist das Kind irgendwie dabei. Es ist aber nicht nur einfach dabei, sondern es ist irgendwie auch mit im Fokus, weil in der Trage und im Kinderwagen, das ist alles sehr ja so darauf ausgelegt, dass man das auch mit dem Kind machen kann. Und ich habe aber tatsächlich genau. dann, als ich mal ein Training bei der Astrid besucht habe und das eigentlich auch ganz, also ganz super fand, habe ich aber ähm, mal in Hollerbrunn eine andere Trainingsgruppe an Müttern gesehen, die alle mit Kinderwagen und sowas gekommen sind und äh, die in so einem Motorpark trainiert haben. Und ich will jetzt nicht total über die Herzen, aber die Trainerin hat man sofort gemerkt, hat ein ganz anderes Konzept. Erstens mal sind die Kinder wegen an die Seite gestellt worden mit den Babys drinnen und die Mütter haben dann so einen Zirkelkurs über diesen Park gemacht und waren also teilweise, keine Ahnung, 30, 40, 50 Meter entfernt. Ja? Und ich habe mir gedacht, ich hätte da nicht. Mich, also ich wäre da nicht ruhig gewesen, weil das hört man fast, hat man fast nicht gehört, wenn ein Baby weint oder sonst was. Ja, das war halt so, okay, schlafen es, ja. Aber du hattest keine Möglichkeit, wenn dein Kind jetzt weint, dieses Training mitzumachen. Und dann waren ein paar Sachen, wo ich dachte, uh, also ich glaube, mein, ich, Beckenboden wäre vielleicht jetzt nicht ganz so glücklich drüber gewesen. Ja. Aber da sieht man doch, dass dieses mama fit konzept ein ganz, ganz anderes ist. Ja. Und ja, du kannst es sicherlich besser erklären als ich, aber ähm, es gibt schon einen Unterschied. Es, es macht einen Unterschied. Ja. ja. <lacht> Ja, voll. Also Mama Fit ist halt der Vorteil oder das Konzept ist,
1: dass die Babys entweder im Bauch, das also kann man ja während der Schwangerschaft machen, in der Trage oder im Waage wirklich aktiv dabei sind. Allerdings der sportliche Fokus ganz eindeutig auf der Mama, auf der Frau, auf ihrem Wohlbefinden liegt. Es geht da wirklich um die Frau an sich, um das Thema Frauengesundheit im Großen und Ganzen. Es geht um Rückbildung. Ähm, viele glauben ja gerade nach der Geburt, ach, ich passe wieder in meine Gene-Rückbildung, ist abgeschlossen, alles erledigt. Das ist aber nicht so. Das, muss, das braucht einfach alles Zeit neun Monate ist der Bauch gewachsen, neun Monate mindestens ähm, geht er wieder zurück und es ist auch nie zu spät, um Rückbildung zu machen, weil das Thema Rückbildung ist ja eigentlich erst so in den 80er, 90er Jahren richtig aufgekommen, weil bis dahin ist das irgendwie halt, was halt zu Hause mit dem Baby und aber unsere Mütter sind da überhaupt nicht irgendwie darauf hingeführt worden. Dann kommt es zu Organsenkungen und ein Riesenthema ist und bleibt nach wie vor die Inkontinenz. Und gerade wenn man zum DM oder zum Biber geht, schau dir an, wie groß die Abteilung ist für Damenhygieneartikel für ab 50. Das muss nicht sein. Ein gut trainierter Beckenboden ist darauf ausgelegt, dass er auch mit 50, 60 70, noch nicht inkontinent ist und dass man nicht bei jedem Mutter bzw. nicht so Hahn verliert oder worin. Also es ist ähm, ganz erschreckend und es wird auch immer noch, es ist so ein Tabuthema, das wird einfach hingestellt. Ähm, das ist halt einfach so nach einer Geburt quasi. Dem ist aber nicht so. Und ich habe das Glück gehabt, auch, ähm, dass ich während meiner Schwangerschaft mit meiner, mit meiner Tochter, der ersten Schwangerschaft bin ich zufällig im Augarten mit meinem Mann spazieren gegangen und da hat mir die Mama Fit-Gründerin, die Iris, einen Flyer damals in die Hand gedrückt und gesagt, da mach mal mit. Ja. Und ich gedacht, was ist das? Und ich bin versierte Läuferin und damals sehr, sehr viel gelaufen. Und er gesagt, das wird schon alles wieder, ich brauche das nicht. Ja. Und dann war die Mathilde auf der Welt und dann bin ich zu Hause gesagt, so was machst du jetzt? Laufen ist noch nicht. Weil da habe ich gemerkt, nach ein paar Schritten. da spielt mein Beckenboden einfach nicht mit. Und okay, dann habe ich mir angeschaut, Yoga mit Baby und solche Dinge, das sind alles tolle Konzepte, aber für mich und die Mathilda hat es einfach nicht gepasst. Die Mathilda hat sich bei Yoga zum Beispiel eineinhalb Stunden durch den Raum tragen lassen und ich habe nichts davon gehabt. Und dann habe ich mich an die Iris zurückerinnert, da war doch mal diese Dame, die mir einen, einen Flyer in die Hand gedrückt hat und habe ein bisschen recherchiert. Und ähm, ich wohne im Zweiten und bei mir in der Gegend waren eben äh, mehrere Kurse von der Iris. Und so bin ich eines Tages nach äh, circa acht Wochen nach der Geburt mit der Mathilda dorthin marschiert und war total begeistert. Und das war eigentlich der Anfang ähm, vom Ende meiner ähm, meiner ursprünglichen Profession, weil ich habe eigentlich Kommunikationswissenschaften studiert und dann fast 15 Jahre Marketing und Kommunikation gearbeitet. Und ich mich halt halt das Mama-Fit-Fieber total ähm, erfasst Und ich bin da hineingekippt und habe gewusst, das ist was, also es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe es dann in allen möglichen Lebenslagen gemacht. Ich habe es ähm, mit der Mathilda in, in der Trage überwiegend gemacht, weil die Mathilda einfach nicht gerne im Kinderwagen gelegen ist. Ähm, dann, wie äh, ich ein bisschen älter war, so mit acht Monaten, bin ich ins Bootcamp, ins abendliche gewechselt, dass die Iris auch eingebunden hat, das ich super fand, weil es einfach dann nur mehr nur um mich ging und keine Kinder dabei sind und das Ganze ein bisschen flotter und ähm, noch fordernder einfach ist. Ähm, dann war ich wieder schwanger mit dem Theo, da war ich in der Schwangerschaft wieder im Bootcamp und ganz am Ende im Normalen und dann wieder von vorne quasi mit dem Theo am Vormittag und dann wieder ähm, in die abendlichen Kurse und dann aber während der Schwangerschaft mit dem Theo habe ich mir schon gedacht, irgendwie ähm, das ist es und habe dann angefangen eine Gesundheits- und Fitnesstrainer-Ausbildung zu machen und die Grundvoraussetzung ist, damit du überhaupt Mama-Fit-Trainerin werden kannst, brauchst du eine sportliche Grundausbildung. Und das habe ich dann gemacht, dann die Mama-Fit-Ausbildung und dann diverse Zusatzausbildungen für Beckenboden, Rektostestase, ähm, Bootcamp-Ausbildung. Ja, und ähm, bin dann vor zwei Jahren selbst quasi tätig geworden und habe zuerst die Kurse in Kostel-Neuburg und St. andré -Waren, ähm, gemacht, weil ich ursprünglich immer aus der Gegend bin. Und seit einem Monat bin ich jetzt in Wien und habe von der Gründerin selbst alle Kurse übernommen, weil sich die ein bisschen aus dem ähm, Gruppentraining zurückgezogen hat. Und jetzt arbeite ich quasi direkt vor meiner eigenen Haustüre plus in Kloster Neuburg weiterhin. Und ähm, ich liebe es, weil ich einfach, wie gesagt, dieses Konzept einfach super finde, dass es um die Frau geht, um sie, um ihre Gesundheit. Und das Baby ist so nahe dabei. Ähm, aber der Fokus selbst liegt eben auf dir als Frau und das finde ich ganz, ganz toll und spannend einfach vom Konzept her und den sportlichen Fokus, da ich selbst sehr, ähm, immer schon eigentlich sehr sportlich war, natürlich mit Höhen und Tiefen, weil Party, Marathon und Sport verträgt sich jetzt nicht ganz so gut, wie wir alle wissen, ähm, aber Sport immer ein, ein großer ähm, Punkt in meinem Leben war, ist das einfach für mich die ideale Kombination gewesen und genau das möchte ich eben auch meinen Mamas weitergeben, dass das Baby dabei ist, dass sie es wirklich ganz eng bei sich haben können. Es ist auch jederzeit ein Wechsel möglich. Wenn das Baby nicht mehr im Wagen liegen möchte, dann nehmen wir es in die Trage. Ich selbst habe immer eine Trage von Ergo Baby dabei, die ich allen Mamas anlegen kann. Und ich kann jeder nur eine Trage empfehlen, dass man das einfach als Backup zusätzlich hat. Beziehungsweise auch die Tragejacke gleich mit, weil gerade bei den Temperaturen, um, ist es doch wichtig, dass alle gut eingepackt sind und wir sind da total flexibel und das Schöne ist, wir können auch wirklich auf die Gegebenheiten achten. Wir sind im Freien, wir trainieren das ganze Jahr Outdoor, was gerade jetzt in Corona-Zeiten, glaube ich, auch ein, ein ganz ein wesentlicher Punkt ist, weil man sich einfach sicherer fühlt. Wir haben genug Abstand zueinander, wir können locker zweieinhalb, drei Meter ähm, voneinander entfernt sein. Ich kann sehr laut sprechen und schreien, ich habe selbst zwei Kinder, ich habe gelernt, über alle drüber zu schreien quasi. Ähm, ich schaffe das schon, auch wenn die U-Bahn neben uns vorbeifährt. Also ich habe ein, ein ein lautes Organ und finde es einfach total spannend und man merkt halt auch von dem Effekt, was von den Mamas zurückkommt, wie wichtig ihnen Bewegung ist, gerade in diesen ersten Wochen, Monaten, wenn das Baby da ist und man eh so auf das Baby fokussiert ist und das Leben sich komplett geändert hat, gerade beim ersten Kind. Und da haben sie halt so ein bisschen einen Ankerpunkt, wo sie hinaus können, wo sie auch andere Mamas kennenlernen, weil das ist ja auch ein, ein wesentlicher Punkt. Man hat dann oft das Gefühl, oh Gott, ich bin ganz alleine und ich habe das Einzige, diese, diese Sorgen, dass das dass ich das, ob ich das alles richtig mache oder mein Baby schläft nicht und was es alles an, an Problemen gibt und dort kann man sich ganz auf einer neutralen Ebene einfach austauschen und lernt ganz viele andere Mamas kennen, die einfach gleichgesinnt sind und ähm, die gleichen Probleme haben und in einem gleichen oder sehr ähnlichen Stadion des Lebens sind, ja.
0: Ja, und man ist jetzt nicht nur akzeptiert mit Baby bei den Trainings, sondern wie du sagst, es ist auf Mama und Baby ausgelegt. Ja. Die Mama soll fit werden, aber eben, es ist nicht wie man sagt, okay, im Yoga, wenn das Baby aber gerade raus. Ähm, ja, was soll ich machen? Kann ich nicht in Ruhe meinen Yoga da durchziehen? Ja. Ähm, und so kann ich sagen, okay, entweder ich mache die Übungen, schaukel dabei, das war oder eben tu es in die Trage. Ähm, also es gibt dann so viele Optionen. Oder sogar die ein bisschen laufenden Kinder schon. Es gibt ja, glaube ich, einige Locations. Oder meistens, es ist schon bewusst, dass ihr so Locations auswählt, die auch irgendwie ein bisschen sicher sind, auch mit kleineren Kindern. Ähm, ich weiß nicht, ob das auf alle dann zutreffen kann, gerade in der Stadt. Ähm, hier Hollerbrunn, Hollerbrunner Wald hatten wir zum Beispiel. Also da war die Charlotte mit, da ist sie schon gelaufen auf, genau. ja, und konnte dann halt ein bisschen, und ja. ich konnte 90 Prozent mitmachen, hin und wieder halt, sind wir ein bisschen mehr stehen geblieben und so, aber es war, es war weder, weder für die anderen störend, ja noch für mich dann eine große Schwierigkeit genau. und das ist schon ganz, ja, doch was, was Besonderes an dem ganzen Konzept. Ja. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Also, es kommt selten eine Stunde vor, wo nicht ich dann ein Baby irgendwie schaukle oder zumindest einen Kinderwagen hin und her schunkle, dass die Mama sich einfach wirklich auf sich konzentrieren kann. Und da muss man einfach selbst auch so flexibel sein und sagen, na, Gibt es her, oder ich bespaß das einfach. Ich achte natürlich darauf, was die Mamas machen, dass sie ähm, sauber in der Übung drinnen bleiben, dass sie das korrekt ausführen. Aber es geht auch darum, na, dann schaue ich halt mal auf das Kind und beschäftige mich mit dem Baby ein bisschen. Und, ähm, oder habe es auf der, auf der Hüfte quasi sitzen und kontrolliere so und mache den Weg. Aber es ist alles ähm, eine Frage der Einstellung und der. Ähm, Flexibilität. Und ich glaube, das ist ein, ein wesentlicher Punkt bei Mama Fit, dass wir einfach extrem flexibel sind, auch mit unserem Kartensystem. Also ich handhabe es so, dass man ähm, bei mir einen Zehnerblock zum Beispiel kaufen kann, der ein Jahr gültig ist und es verfallt keine Einheit, weil wir wissen alle, es geht sich nicht jede Woche aus, dass ich pünktlich um 9.30 Uhr in Kloster Neuburg stehe und ähm, in meinen Kurs mache, weil einfach wir wissen es, es passiert mit Kindern gerne etwas. Sei es jetzt, man ist im Ansehen eine volle Windel oder ähm, es übergibt sich, es schreit so stark und lässt sich überhaupt nicht ins Auto bzw. in den Kinderwagen oder ins Trage verfrachten. Es verfällt einfach keine Einheit. Und es ist Mama Fitness so aufgebaut, du musst dich auch nicht vorher anmelden. Du kommst einfach, wenn es sich ausgeht. Und das ist Flexibilität, die du als Mama einfach wirklich brauchst. Und das habe ich damals eben bei meinen Kindern auch gesehen. Ähm, wenn es ausgeht, ist es super. Wenn es sich nicht ausgeht, that's life. Ja, So ist es halt einfach.
0: Und nochmal zur Klarstellung, ihr habt ja eben zwei Konzepte. Ja? Also die Vormittagskurse mit, mit den Kindern, inklusive Kinder, genau. und die sogenannten Bootcamps, das genau. sind die ohne Kinder abends, wenn man davon ausgeht, es ist vielleicht schon genau. ein Papa zu Hause oder wie es in vielen, wo die Mütter in Karenz sind, in vielen Familienstrukturen oft so ist, ja? dass man auch was abgeben kann und darf und soll. <lacht> und ähm, ja. ja. Und ähm, genau, das ist Du bist jetzt nur noch in Wien oder machst schon noch äh, Klosterneuburg oder so? Oder
1: ich mache Klosterneuburg auch noch. Ich habe noch einen Vormittagskurs in Klosterneuburg und vier Kurse in Wien. Ähm, ich habe dreimal am Vormittag ganz klassische Kurse und zweimal am Abend, Montag und Mittwoch, trainiere ich um 19.30 Uhr am Donaukanal Bootcamp. Ähm, und das ist halt dann wirklich fordernd. Das geht auch mehr auf den Beckenboden. Dazu sollte auch die Rektostestase, ein wichtiger Punkt, wo wir gleich dazu kommen, ähm, schon möglichst geschlossen sein. Auch dort kann ich natürlich sämtliche Übungen auf den jeweiligen Fitnesszustand der Frau anpassen. Und ich weiß natürlich, wenn die öfter kommen, ach, da muss man ein bisschen noch aufpassen beim Bauch oder die eine oder andere. Der Beckenboden ist auch nicht, ähm, auch wenn er schon mal, fest und, und wieder fit ist, bedeutet das nicht, dass er das immer ist, weil er ist nämlich zyklusabhängig und jede Frau, die bereits abgestillt hat und wieder ihre Periode hat, ähm, hat einfach einen gewissen hormonellen Zyklus und danach ist auch der Beckenboden ähm beeinflusst, davon ist auch der Beckenboden letztendlich beeinflusst und da achte ich natürlich auch sehr darauf. Gerade Beckenboden, sagt man ja, laufen in der Schwangerschaft bis zur 20. Woche maximal in etwa. Man merkt es dann eh meistens, wenn es total unangenehm ist und wenn es hinunterzieht, dann ist der Moment da, wo man einfach aufhören sollte und nach der Geburt sollte man Sechs Monate ungefähr warten, bis man wieder langsam mit dem Laufen beginnt, bis sich der Beckenboden einfach wieder erholt hat. Aktives Beckenbodentraining, ganz, ganz ein wichtiger Punkt, einfach wirklich gezielt anspannen. Ähm, es gibt bestimmte Stellungen, wo man das einfach ähm, am besten machen kann. Oder es gibt ähm, den sogenannten Elvi. Ähm, das ist ein kleiner Beckenbodentrainer, der wird verbunden mit dem Handy, mit so einem Biofeedback, ähm, den führt man sich ein und dann kann man, der sagt einem, ob man eine pulsierende Bewegung machen soll oder eine lange haltende und der führt einen durch ein Programm durch und der ist ganz, ganz ähm, super einfach für den Beckenboden, für das aktive Training. Das ist natürlich beim Bootcamp auch ein, ein wichtiger Punkt, weil da laufen wir auch immer wieder stückchenweise dazwischen und springen und haben relativ viele Sprungbewegungen. Und alles, was halt auf dem Beckenboden so ähm, springende Bewegungen bzw. Ähm, so richtige vertikale Stoßbewegungen sind, die sollten halt wirklich noch nach der Geburt vermieden werden. Das rächt sich. Nämlich spätestens nach dem zweiten Kind merkt man, dass der Beckenboden, Ah, ja ähm, nicht mehr ganz so fit ist wie mit 20 und ohne Kind. ja Und der zweite Punkt, was natürlich bei Mama Fit ganz, ganz wichtig ist, speziell beim Vormittag, aber auch beim Abendtraining, ist direkt das Destase ähm, Ich persönlich habe das Wort nicht gekannt, bis es die Iris ähm, mal erwähnt hat. Weißt du eigentlich, wie... wie wie es um deine Bauchmuskeln bestellt ist, hast du noch eine restrektor Keine Ahnung, wovon spricht sie? Ja? Und dann hat sich herausgestellt: also der Bauch, ich werde das kurz mal. Ähm, die Bauchmuskeln sind in drei verschiedenen Schichten, nämlich querverlaufend, vertikal, also so ähm, schräg nach vorverlaufend. Und dann ist vorne der gerade Bauchmuskel. Der äh, geht vom, ähm, von den Rippen nach unten bis zum Schambein, also vom Brustbein bis zum Schambein. Um, und der dehnt sich während der Schwangerschaft auf, weil das Baby im Bauch braucht Platz. Jetzt wandern diese Stränge des Rectus abdominis auf die Seite, dann ist das Baby draußen. Der, Rectus, ähm, der, der Muskelstrang hat ähm, auch prozentuell über die Schwangerschaft zugenommen und das schlappert da jetzt herum irgendwo quasi im Bauch auf der Seite. Und das muss, also in den meisten Fällen geht sowieso mit der Zeit wieder ganz automatisch zusammen. Und dann, ähm, das ist eigentlich der Bauchmuskel, der für den ähm, Sixpack verantwortlich ist. Ich Nicht. Dass dieser, nie, aber es ist. Ja, da war ich irgendwas, warte mal. Ähm, aber er muss einfach wieder langsam zusammenwachsen. Und man hat jetzt festgestellt in Studien, dass es besonders wichtig ist. Ähm, dass zuerst die tiefliegenden Bauchmuskelschichten trainiert werden und das macht man mit ganz vielen Rotationsgeschichten ähm, und nicht diese crunchigen Bewegungen wie Sit-Ups. Oft glauben die Frauen ähm, nach dem Geburt, ach, ich mache ein paar Sit-Ups, dann ist das alles wieder in Ordnung. Das ist aber nicht der Fall, weil gerade wenn du zu viel Belastung auf den abdominis bringst, tut sich nichts, der wandert eher auseinander. Ich habe unlängst eine Mama gehabt, die mir erzählt hat, dass sie sich ähm, eine Rektostestase richtig antrainiert hat, weil der Muskel noch nicht wieder schön da war, wo er hingehört. Und die hat fleißig Bauchmuskeltraining klassisch im Fitnessstudio gemacht. Viele wissen es einfach auch nicht. Das ist keinem ein Vorwurf zu machen. Ne? Ähm, und das ist wunderbar auseinandergewandert. Und dann ist da einfach alles schlapprig. Wenn die Muskeln allerdings nicht ihre... Ähm, Position und ihre Stärke haben, die sie eigentlich haben sollen, dann kann das zu Problemen im ganzen Körper führen. Ganz klassisch: untere Wirbelsäule ist der erste Punkt meistens, Lendenwirbelsäule ist so verspannt, tut weh, das strahlt aus bis in die Schultern, genickt, kann in die Beine hinuntergehen. Also, es ist wirklich wichtig, dass hier zuerst die tiefliegenden Schichten bearbeitet werden und dann erst der Gerade. Und darauf achte ich. Und wenn ich jetzt weiß, dass in einem Bootcamp, eine Mama noch nicht ganz stabil einfach ist, ähm, dann passe ich die Übungen an. Und wir sind alle so gut ausgebildet, dass wir einfach wissen, worauf müssen wir achten, ähm, es gibt zusätzliche Ausbildungen und Fortbildungen für gerade Rektostestase, weil das ein sehr komplexes ähm, Themengebiet ist. Yeah. Ja. Es gibt zum Beispiel auf YouTube von der Iris von Mama Fit ein, ein Video für einen Selbsttest, wo man ganz gezielt ähm, testen kann, bin ich da schon stabil? Ist mein Muskelstrang, sind meine Muskelstränge schon da, wo sie hingehören oder ist da noch einfach. Tiefe. Und je tiefer ich hineinfahren kann mit den Fingerkuppen in die Muskeln, ähm, daran merke ich, ähm, ob ich schon wieder stabil bin oder eben nicht. Ja.
0: Ja, ich habe auch Rectus er das erste Mal, ich bin mir nicht sicher, ob die Charlotte das schon auf der Welt war, so meine erste, oder war das noch in der Schwangerschaft, weil ich ja eben auch immer mit Hund spazieren gehen und Podcast hören und so. Und ich habe das in einem Podcast-Interview auch mit einer Beckenboden-Spezialistin ja. ähm, irgendwie gehört und der haar interessant. Und äh, ich bin zwar auch in einer physiotherapeutischen Behandlung auch bei, äh, bei jemandem, aber ich glaube dass ich es vorher schon mal gehört habe. Und dann eben, ja, diesen Selbsttest, den man dann macht, man dachte, boah, na was? Ja? Ja. Und ähm, wie, wie du richtig sagst, man kann sich... Also ich hatte dann durch die Physiotherapeutin, habe ich das Gefühl ich hab, oh, es hat sich dann über die Zeit ein bisschen geschlossen. Ähm, mein Eindruck ist, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, ich meine, solange man still ist alles mit Muskelaufbau ja doch ein bisschen... Genau. braucht man mehr Geduld. Ja. ja genau. äh, und, aber dann irgendwann hatte ich. Hormone? Ah, es ist schon ganz gut. Ja. Ja. Äh, und habe aber wieder mehr angefangen, wieder mehr Arbeit mit unseren Pferden zu machen, auszumisten mhm. und sowas. Und irgendwann dachte ich mir, meine Rektostiastase ist wieder aufgegangen. Und du warst dann diejenige, wie wir darüber gesprochen mhm. haben, die gesagt hat: Naja, klar, diese ganzen Hebelbewegungen und so. Ja. Hm. ja Klassisch, Mistschaufel, so so Hebel. ja
1: Ja. Toll. Und gerade diese klassischen Bewegungen, wie zum Beispiel jetzt im Winter Schneeschaufeln, mhm. da geht einfach viel zu viel ähm, Spannung und Druck auf den geraden Bauchmuskel, beziehungsweise mit der Mistschaufel ausmisten im, im Stall oder so, das sind alles Bewegungen, die sollte man wirklich noch vermeiden nach Möglichkeit. Ja, ja.
0: Und ah, was ist mir jetzt noch eingefallen? zurück? Das, ah ja, wo ich es merke, und ich meine, das hört sich vielleicht total blöd an, aber beim beim Marmeladegläser aufschrauben oder so, ja. dass einfach die, die Kernstabilität bei mir nicht mehr so da ist. Oder so witzig, wie wie viele kleine Bewegungen, so Alltagsdinger, wo ich mir denke, also ich weiß nicht, meine Arme, ich trage das ganze Zeit ein Baby herum, ja, aber trotzdem, es gibt so ein paar lustige ja. Dinge, wo ich denke, also ich hatte nie Problem, sowas aufzuschrauben. Ja, und und, und da merke ich aber, okay, der Arm macht es zwar, aber mein Körper, der quasi stabilisieren sollte, meine Arme tut sich da total schwer. Es ist Wahnsinnig krass. Ja? Es
1: gibt ja die Core-Stabilität. das ist so diese Tiefenstabilität im Bauch ganz essentiell, weil jede Bewegung, die wir mit den Armen oder mit den Beinen machen, eine Millisekunde äh, vorher spannen sich ja die Bauchmuskeln an und jede Bewegung kommt eigentlich aus der Core stabilität heraus. Und wenn die nicht gegeben ist, irgendwann wirkt es sich einfach in alle Richtungen auf. Das wirklich ganz viel tiefen ähm, Bauchmuskeltraining, letztendlich Rotationsbewegungen, verdrehende die Geschichten, sodass diese Muskelstränge einfach wieder schön ineinander greifen und ihre volle Funktionsfähigkeit wieder haben und da sind, wo sie hingehören. Das ist ähm, essentiell letztendlich. ja Weil es ist jetzt in unserem Alter, können wir das alles noch ganz gut ähm, wegstecken. Aber je länger wir diese Problemchen mit uns mitschieben, das potenziert sich und irgendwann sind wir alt und dann tut es da weh und dort weh und da. Erectus ähm, Testasi kann man aber auch noch nach zehn Jahren zutrainieren, wenn man erst nach zehn Jahren draufkommt, hoppla, ich habe da, ich habe immer so Rückenschmerzen und dann greift da mal jemand vorne und die Baustrenge sind irgendwo, ähm, dann kann man aktiv dagegen arbeiten und es gibt wirklich viele, viele Fälle, auch in meinem näheren Umfeld, da ist das dann plötzlich wieder weggegangen und die hat diese Probleme einfach nicht mehr.
0: Ja. Absolut. Und eben ja, Beckenboden. Bei mir war ja auch erste Schwangerschaft, war der Beckenboden nicht so das Thema. Ähm, aber da war auch das Baby nie im Becken drinnen. Ja? Die war ja dann ein, wie ich immer sage, Überraschungskaiser. Ja. Die war bis zum Schluss eigentlich nie im Becken. Zweite Schwangerschaft, da war das Kind dann schon im Beckenboden also im Becken früher drinnen. Und ja. das habe ich auch gemerkt. Ja? Ja. Und da habe ich gesagt, okay, so heben wir das da mal ist die schon im Becken drin, weil es fühlt sich irgendwie ganz anders an als beim ersten Mal. Und ähm, war dann noch eine Tour, also das ist auch anders. <lacht> ist für den Becken wurden auch eine ganz eine andere Chips Und ähm, auch dieses Lachen, Niesen, Husten, oh oh, jetzt habe ich mich angewieschelt, äh, war die ersten Monate... Ich will jetzt nicht verschreien. Ja. Ich habe das Gefühl, er ist noch nicht so stabil, dass mir das nie wieder passieren könnte. Es ist besser. Ne? Also er hat sich so von ja. Natur aus ein bisschen ähm, erholt schon. Aber es ist so, dass ich sage, na, also Trampolinspringen, und das denke ich jetzt lange nicht. Ja, noch. Also da, da, ist, da ist noch Luft nach oben hinzustellen. Ja. <lacht> Trampolinspringen
1: ist der Hardcore. Test dann am Ende quasi, ja. Also, wenn, wenn man entspannt wieder Trampolin springen kann, dann ist alles wieder gut. Aber weil du sagst, Kaiserschnitt, ähm, das stimmt. Also, das Baby hat den letzten Weg durchs Becken nicht durchgefunden. Allerdings warst du genauso neun Monate schwanger und dieses ganze Gewicht drückt auf so eine kleine Punkt letztendlich und also es drückt da schon auch massiv auf den Beckenboden. Auch Mamas, die Kaiserschnitt ähm, hatten, empfehle ich immer Beckenboden drücken, Beckenboden drücken, Beckenboden drücken. Es gibt auch so einfache Tricks, dass sich das Ganze verselbstständigt. Ich sage zu meiner Mamas immer zum Beispiel, wenn ihr im Auto sitzt bei einer roten Ampel, spannt den Beckenboden an. Die ersten 100 Male werdet ihr aktiv dran denken müssen und dann ist es irgendwann ganz automatisiert. Dann geschieht es einfach. Da stehst du bei einer roten Ampel wird geschlossen und Stockwerk für Stockwerk quasi hochgezogen der Beckenboden. Und Beckenboden ist einfach ein, ein Riesenthema, auch gerade in Bezug auf Sexualität, Partnerschaft. Das sind ja alles Punkte, die man dann auch wieder irgendwann mal erlebt und möglichst ähm, ziemlich erleben möchte ohne jegliche Probleme. Ähm, auch da spielt das eine, eine ganz eine große, große Rolle. Das muss man einfach dazu sagen, finde ich, weil es für, für einen selbst wichtig, für den Partner wichtig ist. Ganz, ganz ein großes Thema, was halt leider wirklich oft tabuisiert wird. Darüber spricht man einfach nicht bei uns in unserer Gesellschaft. Dabei ist das so, so wichtig, dass man das enttabuisiert und sagt, hey, mach was dagegen. Es ist nicht
0: natürlich oder es muss einfach nicht sein, dass du diese Probleme hast. Ja. Und, und es ist echt so, ich glaube, wirklich jede Freundin, es fällt mir jetzt gerade keiner, nehme ich ein, bei der das nicht so ist, mit dem man dann redet, ja, jeder hat dann mit dem Beckenboden ja. zu tun. Ja? Ich meine, lustigerweise ja. treffe ich immer mal wieder so Einhörner, Mütter, die nach der Geburt, Tage nach der Geburt auch schon so ausschauen wieder vor. Also sowas gibt es scheinbar auch, aber nicht ja. oft. Nicht Keine oft. Ahnung, wie das funktioniert. <lacht> das muss eine anatomische Besonderheit <lacht> sein. Ja, ich weiß, ja.
1: Ja. Ich weiß das dieses Heiligum gehen oder ich habe keine Ahnung oder Michelle Hutziger, die ausschauen wie das blühende Leben nachher. Hey, also es ist harte Arbeit, ein Kind auf die Welt zu bringen. Und du musst allerdings auch nicht äh, drei Wochen später über die Laufstiege der Welt schweben. Es ist natürlich, dass man äh, Zugenommen hat, dass sich der Körper verändert hat, dass die hormonelle Lage einfach ganz eine andere ist. ist du hast gerade die ersten Monate ständig jemanden an deinem Busen hängen. Es ist pff, so viel, so viel Hormone, ähm, denn die Umwelt rund um einen herum. Ich habe unlängst so ein interessantes Posting gelesen von einer ähm, deutschen Ärztin in Kopenhagen, diese Phase nach der Geburt. Ähm, wo du dann plötzlich, jeder will dein Baby halten und du bist eigentlich noch gar nicht so weit und du willst das nur selbst festhalten und es sind hormonell einfach so viele Dinge am, am Laufen. Lass dir die Zeit, auch da gehört auch der Körper dazu, dieses Wochenbett, ganz, ganz wichtig. Ich muss es gestehen, ich habe es gerade bei meiner Tochter, war mir das auch nicht so bewusst, ähm, wie, wie intensiv diese Zeit sein sollte, dass man halt wirklich nichts macht oder dass man halt wirklich... Zuerst eine Woche im Bett, dann eine Woche ums Bett und dann eine Woche in der Wohnung und dann langsam raus. Aber gerade bei dem ersten Kind, du weißt es einfach nicht. Na, ich bin nach ein paar Tagen nach, nach dem Spital spazieren gegangen, locker lässig. Ich habe Glück gehabt, weil ich halt einfach gut trainiert bin. Aber das kann auch ganz anders enden.
0: Bei mir war es ja umgekehrt. Ich habe es beim, beim zweiten ähm, sehr viel mehr, und das hat sich auch, glaube ich, beckenbodenmäßig ziemlich gerecht ja. an. Ja? Äh, einfach aus dem Grund, weil... Ich meine, erstens mal, nach dem Kaiserschnitt ging es mir, also merkt man schon, dass man schwierig, ja, es, schwieriger ja. ist, aufzustehen und so, ja. und man sich eigentlich so instinktiv sehr viel langsamer bewegt. Ähm, ja, nach der Spontangeburt da bin ich ja auch oh, super, da steht man ja recht normal wieder auf. Ja? Toll. Ähm, und ja, und dann ah, ist ja schon ein Kind da und irgendwie dieses und jenes. Äh, da war, ah, da war ja. so der Gedanke, ach ja, ich hätte mir wen organisieren sollen, der da mehr übernimmt, zwar da, aber es ging mir so gut, dass ich ja. trotzdem vieles überhört habe. Ja? Ja. Äh, aber ja, es zahlt sich da voll aus. Es zahlt sich da voll aus, wenn man das wirklich durchzieht und sich ein bisschen zwingt zur Ruhe auch. Ja. Das sind die Winterbabys, glaube ich, haben da ein bisschen mehr Glück. Ja? Also im Sommer, wenn es so schön draußen ist und warm und man will eh nicht im Bett liegen, weil es ist so heiß, oder? Äh, aber ja. ja, aber dennoch. Dann haut man sich auf die, keine Ahnung, in die Hängematte oder sonst was. Ja.
1: Einfach, ja, aber das stimmt, das habe ich noch nicht bedacht. Ja, weil wenn es draußen und so wie heute ist, ja, dann ist die Verlockung eh nicht sehr groß, hinauszumischen. Aber wenn die Sonne scheint und alle sind draußen und dann, gerade ja. wenn man so Outdoor-Freak ist wie wir ja. und eh nicht so ruhig, ruhig sitzen, nicht in, unserer, in unserem Gencode verankert ist, dann ist das ein Problem dann, ja. ja.
0: Aber, aber es zahlt sich aus, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht noch so ein paar mh, Überlegungen oder vielleicht teilst du ja. auch noch ein bisschen, wie du siehst. Ich finde das ja immer ganz interessant, auch mit Geschwisterkindern, ja, so die Umstellung. Wenn ich, mein, ich bin ja noch ja. relativ neu im Geschwistermuttersein. <lacht> ähm, wie sind so deine Erfahrungen? Wenn man glaubt, das sind auch so Sachen, wo jeder glaubt, es ist nur bei uns so ja, und bei ja. allen anderen ist es super easy und alles rennt. Und ich finde Geschwisterlogistik einen Horror. Ja. <lacht> Da verstehe ja. ich, dass Zwillinge vielleicht einen Vorteil Voll. haben, weil die einfach zur selben Zeit immer dieselben Sachen machen und dieselben Bedürfnisse haben. Trotzdem, also ja. Zwillinge hätten mich gekillt. Äh, aber ja, wie ist das bei euch? Mich auch. <lacht> <lacht> ja, Puh. also meine sind ja
1: fünfeinhalb und drei und ein bisschen was. Ähm, noch dazu ein Mädchen und ein Bub, was, glaube ich, auch geschlechtertechnisch ähm, durchaus... Diskrepanzen hervorrufen kann, aber es ist so die, die Phase zwischen, oh, wir haben uns urlieb und wir schlagen uns gleich. Ist, ist, das ist ein, ein kurzer, also dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen, muss man wirklich sagen. Ähm, ich finde es auch total mühsam, alles unter, ein, unter einen Hut zu bringen. Einfach die Bedürfnisse beider Kinder. Ähm, die Mathilda, die schon ganz andere Dinge machen möchte als die Theodor, der Tio dann noch dazu sehr körperlich ist und wenn ihm irgendwas nicht passt, na, dann haut er mal ordentlich hin und du bist dann mal nur damit beschäftigt, zu erklären, nein, wir hauen nicht und ähm, das ist ein Riesenthema. Dann die Mathilda, die schon Playdates mit ihren Freundinnen hat, die dann entweder zu uns kommen, ähm, was natürlich immer Ärger hervorruft, weil der Tio will dann mitmachen, die Mädels wollen dann aber nicht, dass der Theo mit Barbie spielt oder sich mit verkleidet und es gibt einfach so viele Konfliktpunkte ähm, und das immer aufzuteilen. Wir haben das Riesenglück, dass wir beide, mein Mann und ich, ähm, sehr familienfreundlich, also ich habe es ganz aktiv danach gewählt, dass ich ähm, auch viel flexibler in der Betreuung bin mit meinem jetzigen Job ähm, und mein Mann auch sehr viel Familienzeit ähm, in seinem Beruf hat. Sprich, wir können uns da ganz gut auch noch aufteilen, dass wir am Nachmittag sagen, so wir gehen jetzt einer mit dem Kind dahin und dann dorthin oder auch wenn wir alle vier was machen, dann hat halt einer den Fokus auf dem Theodor und der andere auf der Mathilda und wir schauen, dass sie nicht permanent aneinander krachen, was eh sehr, sehr schwierig ist, weil jedes Spiel endet im Streit oder der Theo möchte bei Memory ähm, doch die andere Karte umdrehen, wir, schon drei Karten aufgedreht gehabt. Also es, ähm, ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr wird, wenn die Matilda in die Schule geht, ähm, wo sie doch mehr Ruhephasen braucht, wo sie einfach die Zeit brauchen, wird dann um Hausaufgaben zu machen, wie ich das koordiniere? Ich weiß es noch nicht. Aber wie heißt es schon? Man wächst mit seinen Aufgaben und je älter die Kinder werden, umso größer werden die. Die Aufgaben, meine Mama hat immer gesagt, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Und Sie hat recht, also es wächst potenziell einfach mit, wie sich das alles entwickelt oder wie die Kinder ähm, untereinander einfach klarkommen. Es ist ein riesen, riesen Thema. Und ich bin gespannt, wie, die, wie Sie das ähm, meistern. Für mich ist immer eine, eine Lösung für alles, wir gehen hinaus. Wir gehen einfach an die frische Luft. A, benehmen Sie sich draußen meistens besser und tögeln sich nicht von der ersten Sekunde an. Und Sie sind einfach an der frischen Luft. Sie werden ausgepowert, ähm, Sie bewegen sich, was natürlich von, von sportlicher Seite her ganz, ganz wichtig ist. Und wir schauen auch wirklich, dass wir jeden Tag mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde, auch bei dem Wetter, draußen sind, dass wir am Spielplatz sind, dass wir Radfahren gehen. Man kann auch im Winter gut Radfahren. ist überhaupt kein Thema. Solange nicht ein halber Meter Schnee auf der Straße liegt, setze ich sie aufs Fahrrad und wir fahren im Augarten oder den Donaukanal entlang. Hauptsache, sie sind draußen, sie bewegen sich, das tut uns allen von der Stimmung her sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und gerade ihr habt so einen Garten, der ideal, hinaus, 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 oder? Also
0: merkt man ganz krass. Also bei uns ist wirklich eigentlich das, das Wetter, was das Schwierigste ist, ja. wenn starker Wind ist. Ja, äh, wenn ich Angst habe, dass doch irgendwelche, wenn wir haben doch ein paar Bäume oder einen sehr großen Baum, eine Pappel, ja. die natürlich noch relativ leicht immer mal wieder ein Astal abwirft, ja. ist jetzt ja zwar nie was Arges, aber da habe ich ein bisschen die Sorge, dass uns irgendwie ein, ein Aster wischen könnte. Und wir liegen aber auch so exponiert, dass halt bei uns jetzt letztes Jahr auch 35, 40 ähm, kmh Böen und das hebt das Kind schon aus. Ja, äh, auch, auch im Garten also, ja. Ja, aber ansonsten sage ich auch selbst der Regen, Regen ist super für die Kinder ja? das ist als Erwachsener total blöd ähm, oder Lacke, hüpfen super ja, ja, alles was mit Gatsch und Nass zu tun ja. hat, die Kinder finden super ähm, ist, bin ich eh am meisten schwieriger sich selber als Erwachsener, ich muss mich oft dicker anziehen, weil das Kind rennt eh und ist oder ist am Tun und ja. Machen und ich bin diejenige, die daneben ja. steht oder jetzt mit Kinderwagen vielleicht daneben steht und halt sich nicht ja. so intensiv bewegt, aber da dachte ich mir schon, da müsste ich mir von der ja nur ein paar Übungen zeigen lassen, die ich dann einfach während ich so stehe ja. <lacht> und <zuschauen. lacht> Ein paar Ausfallschritte,
1: ein paar Kniebeugen, ganz klassiker für Beine und Gesäß, ganz, ganz, auch am Spielplatz. Man, man steht stundenlang am Spielplatz herum, friert sich einen ab, wirklich, weil die Kinder ja. sind eh beschäftigt. Ja. Aber man selbst und einfach wirklich mal, Kniebeugen, Ausfallschritte, man tut gleich was für sich selbst oder gegen ein Geländer gestützt, einfach mal ein paar Liegestütze machen für die Schultern, Arme, all diese Brustmuskeln, all diese Geschichten, also man kann da ganz viel ähm, Wärme in sich selbst erzeugen, einfach indem man sich ein bisschen bewegt. Ich sage auch meinen Kindern, wenn ihnen draußen kalt ist, bewegt euch, macht was, was ist eh selten, der Fall ist, dass ihnen wirklich kalt ist, weil es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Man ja. muss sich nur gescheit anziehen und hinaus und die Welt ist einfach entspannter draußen, finde ich.
0: Ja. Das glaube ich definitiv. Deswegen. Ich meine, ihr findet jetzt auch in der Stadt immer gute, ja. gute Möglichkeiten. Ja. Voll. Mhm.
1: Voll. Ja. Also jetzt. Und gerade gestern war ein, ein paar Zentimeter Schnee, es war in Wien alles so leicht angezuckert. Ja, perfekt. Wir brauchen zwar dann ewig in den Kindergarten aber obwohl wir nur fünf Minuten vom Kindergarten entfernt wohnen, aber sie haben Spaß, sie haben gleich ihre erste Portion Frischluft ähm, in der Früh konsumiert, sie haben sich bewegt und sie schlafen dann am Abend viel, viel besser und viel schneller ein.
0: <lacht> cool. ja. ja. Na eh, wie du sagst, es ja. ist, ist dann doch alles ganz anders. Ja. Die, ähm, man ist dann ja. schon froh, die... Die Feierlichkeiten, also es ist ja schon das absolute Highlight, wenn man, soll man das sagen, wir das sagen? Verlieren, verlieren die Leute den Respekt, wenn wir von unserem Guilty Pleasure Housewives sprechen. Ich glaube, glaub, es geht bald wieder los. Ja. Zur Erklärung. Ähm, wir, wir stehen auf die Housewives, the real Housewives of Beverly Hills. Ja? Wir haben die ja. Möglichkeiten gefunden, uns die aktuellsten Staffeln immer anzuschauen. Yeah. Und das war wenn man eh schon den ganzen Tag am Rennen ist und tut, oder bis du dann bei mir war, ich möchte mir was ja. zum Stillen, zum Baby niederlegen, Stillen, einfach ja. ein bisschen anschauen, was nicht so gewalttätig ist, wobei manchmal kann es ja ein bisschen... Ja bisschen gewalttätig. Sie können auch nicht die und sein. Die <lacht> ja, aber wo nicht geschossen, nicht gemordet und sonst was wird, ja, was man so plätschern einfach und, und wo man sich nicht merken muss. Ja. Ich meine, ich liebe ja auch meine genau. Geschichtsfokus und diese genau. Sachen. Ähm, aber Zahlen oder Wandern wirklich was war, wenn ich behaupte, es waren die 30er, dann war es, muss man sich, darf man sich nicht drauf verlassen. Ähm, aber ja, das sind die Housewives. Perfekt. Und äh, es ist so schön, wenn man jemanden hat, der dann dieses das auch, auch schaut und was ich wieder austauschen konnte. <lacht> es ist unser ja. Leben eigentlich überhaupt nicht, ja? weil es ist völlig wurscht, was bei denen passiert. Nein, ja? nein. Es ist, aber das ist ja auch das Angenehme. Es ist wurscht, das was bei denen ist. Ja, man kann das darüber lachen und wieder vergessen. Ja. Und herrlich, herrlich, still herrlich. Ja? Super!
1: <lacht> Hervorragend einfach um wirklich. Oh, einfach abzuschalten. Es ist Auch wenn ich dann geistig ganz woanders bin und ihnen gar nicht mehr zuhöre oder über ihre Zickereien drüber spiele, ach, es ist herrlich, zum einfach runterkommen, mal einfach oh, Hirn auslüften. Und wenn keiner sagt, Mama, 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 und irgendwie, ah, der Theo hat das gemacht, uh, die Mathilda hat das gemacht, alles in dem Bett, und das gehört nur mir einfach. Und diese, ich glaube, 40 Minuten dauert eine Folge, oder? 42 Minuten ja, meistens. Okay. Ja, herrlich. Okay. So optimal einfach
0: ja, schlafen gehen. Ist auch eine der Dinge, wo ich nie schlecht träume dann, wenn ich das sehe. Nein, wovon auch? Also vom ja. also um Gezicke der <lacht> Damen.
1: <lacht> Aber wie du sagst, es ist auch schön, wenn man sich mit jemandem darüber austauschen kann, so, hey, es geht bald wieder weiter. Oder oh Gott, was haben sie sich da erlaubt? Oder ist das noch zeitmäßig oder ist das angebracht, wie sie herumlaufen oder was auch immer? Weil mit meinem Mann kann ich mich nicht darüber unterhalten und auch mhm. sonst. Ich, ich glaube, es schauen ja viel mehr, als sie zugeben. Und wir geben es nur einfach zu, dass wir das anschauen. <lacht> Aber das, das ist stinkt, so. Ja.
0: Ist so. Weil ja. sonst.
1: Ja es,
0: ist ja, es war jetzt echt es hart. hart es war echt hart. Keine Zeit ohne. Ja, aber ja. ich
1: bilde mir eigentlich auf, auf Instagram gesehen, sie machen schon so Werbung, es geht bald wieder los und so. Sie, sie haben schon sehr relativ viel gedreht und auch die Cathy Hilton wird wieder
0: dabei sein. Ach, sag mal, unser, unser Frühjahr ist gerettet wahrscheinlich. Ja, Eigentlich das geht es ja, ein bisschen Herbst. Ich auch. Also unser Frühjahr-Sommer haben wir wieder etwas in einem Programm. Weil Fernseher, muss man ganz selbst, Fernseher kann man eh nicht aufdrehen, es spielt auch überhaupt nichts, was irgendwie es wert wäre, die Zeit von den Fernseher so normal zu verbringen. Dann muss man sich solche genau. sowas suchen? Ja? Ja? Was auch dann nur, ich sag, was ja, nur einen ich. selber gehört, was nur einen, der einen selber ist. <lacht>
1: ja, Tja, wo nur man selbst ist damit beschäftigt. Dann, herrlich, ja. Ich finde, das ist auch gerade als Mama extrem wichtig, dass man einfach Zeit für sich selbst findet, egal. Ähm, wie die Ausschnitt. ich gehe auch relativ viel einfach laufen am Abend, in der Früh, wann auch immer. Diese halbe, dreiviertel Stunde, die ich da meine Kreise ziehe, die gehört dann nur mir oder eben ähm, bei The Real Housewives of Beverly Hills nur ich einfach, wo niemand zu einem spricht, niemand irgendwas von einem möchte, ähm, wo man auch sich auch wieder kurz einfach nur man selbst sein kann und Frau ist und nicht nur Mama, Hausfrau, Gutsfrau, ähm, Köchin, Ehefrau, alles natürlich berufstätig. Alle sind von uns berufstätig. Einfach ähm, man selbst ist und ein bisschen zur Ruhe kommt und wieder durchatmen kann. Weil ich glaube, dass gerade in Zeiten wie diesen, wo einfach extrem viel an den Frauen hängen bleibt, heißt also jetzt mit Homeoffice, Homeschooling, Kinderbetreuung, extern, was auch immer, ähm, wir haben sie gesagt, das bleibt einfach das Administrative sowieso an, an den Frauen in den meisten Fällen hängen, also bei uns ist es definitiv so mhm. ähm, und es ist ganz wichtig, dass man einfach Zeit für sich auch hat und wieder ein bisschen ähm, Energie tankt und was macht, was einem selbst Spaß macht
0: und einem die Energie einfach gibt, die man braucht, oder? Ja, und ich bin auch nicht zu viel, ich meine, ich äh, bin totaler Fan von äh, auch immer was lernen und so, ja, das, aber ja, ich ja, finde auch schön, diese Momente zu haben, wo ich sage, nein, da habe ich jetzt nicht den Druck, dass ich davon irgendwie besser gescheitert, genau. was ja. auch immer werde. Ja. Ja. Sondern ich sage, genau. nein, da, in, da genieße ich den Moment, wie er ist. Ja? Ja. Und auch mein selbst ja. Training. Ich meine, bei euch ist es ja auch jetzt nicht nur, oh, es ist überhaupt kein auf Weight Loss oder sowas, ja, wieder schlank werden und irgendwie Dings, ja? sondern es ist ja eigentlich dieses kräftig und, und mit Energie es steht ja auch so im ja. Vordergrund. Ja? Und ja, ähm, ja, ja sich ist genau. da wieder einfach wirklich oft auf das, was ist denn wirklich wichtig? Ja, besinnen und zu sagen: Hey, ich habe den Tag jetzt abgeschlossen, total entspannt. Ja, ich habe Spaß gehabt und damit geht man mit neuer Energie auch ja. in den Tag, ja, in den nächsten. Oh, genau, klar, das glaube eh. ganz
1: ein wichtiger Punkt, dass sie in meinem Training, Entschuldigung, dass, ähm, dass, dass ich nach meinem Training gut fühlen, dass man voll Energie heimgeht, dass man einfach gestärkt heimgeht, dieses gute Gefühl hat ich habe was nur für mich getan, ich habe das jetzt für mich und meine Gesundheit getan und ich gehe gerne dorthin, weil ich mich nachher einfach gut fühle. Das ist ein ganz, ein, ganz ein wichtiger Punkt, finde ich. Da geht es natürlich auch um Gewicht verlieren, aber es geht primär um das eigene Wohlbefinden, sich selbst stärken und gut gelernt und mit einem Smile nach Hause gehen. Mhm. Deswegen oft mache ich bei der letzten Übung, dass ich sage, und jetzt noch einmal ordentlich grinsen für euch, für mich. Einfach ähm, dieses Gefühl aufnehmen und ähm, gut in den Tag hinausgehen, oder?
0: Das ja. ist doch das, was ich ja. apropos, bevor wir es vergessen, ja, ähm, du hast ja auch mal ein Angebot für alle, die sagen, ah, okay, sie haben uns jetzt also so schon gehört gesehen. Genau. Ähm, ja, sag du. Ja, dass sie da was. Genau, machen. jeder,
1: der dieses tolle Gespräch ähm, äh, gesehen hat oder gehört hat. Ähm und sich darauf beim Kartenkauf einfach bei mir darauf beruft, der kriegt eine Gratiseinheit ähm, geschenkt, sprich ähm, beim Kauf eines Zehner- oder 5er Blocks gibt es eine, eine Sechste- bzw. Elfte-Einheit gratis dazu. Und ich finde, das sollte man auf jeden Fall nutzen, weil es eine Einheit nur für einen selbst und nur für die eigene Gesundheit ist. Und ich finde, das ist, ähm, sollte auch Motivation immer dahinter sein, ein bisschen. Genau,
0: ja. Ja. apropos Training, du bist ja auch schon am Sprung ja, wieder zum Training. Ja, vielen, vielen genau. Dank für deine ja, Zeit. Ja.
1: So. Aber es war so schön, mit dir zu plaudern, Anissa, es war herrlich. Von mir aus können wir das jeden Tag machen. Ähm, entspannt, so, als würden wir nebeneinander sitzen. Aber, ja. <lacht> ähm, und es ist wie immer, oder?
0: Wie immer. Auch wenn immer, sich die ja. Themen verändern. Das war ja haben. vorher unsere Aufnahme. Oh, Reckend, Eben Internet und oh, okay, warte, ich gehe in die Küche, da ist ein bisschen besser und so. ja Aber wir haben ja. das alles hinbekommen. Und eben, wenn, wenn beide mitziehen, wenn Frauen zusammenhalten, geht alles.
1: So ist es, genau. Uplifting heißt das doch so wunderschön oder hochdeutsch. Ja.
0: Dann sage ich
1: herzlichen Dank für die Einladung. Und bis ganz bald. Bis, Bis ganz, bald. ganz, ganz bald. Das ja, war's. habt einen wunderschönen Tag und ich gehe jetzt trainieren. Ja. und bin gespannt, wie viele Mamas mit mir mitmachen. Schönen Tag. Ja, ciao, ciao. Tschüssi, tschüss.